0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. prosince. Papež František přijal prezidentku Slovenské republiky Zuzanu Čaputovou. Svatý stolec podpořil Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství. A v druhé části pořadu uslyšíte schrnutí pátečního kázání od Raniera Cantala Messi pro papeže a římskou kurii. Příjemný poslech přeje Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Paní Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, dnes vykonala první oficiální návštěvu u svatého stolce. Kromě papežské audience se setkala se sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Galagerem a navštívila rovněž slovenského kuriálního kardinála Josefa Tomka. V odpoledních hodinách slovenská prezidentka v římské bazilice svatého Klimenta položila květiny na hrob svatého Cyrila. Přijetí slovenské prezidentky ve Vatikánu bylo plánováno již na červen, avšak bylo odloženo kvůli protikovidovým opatřením. V polovině dubna Zuzana Čaputová telefonicky hovořila s papežem Františkem o současné pandemii a jejím dopadu na Slovensko i globalizovaný svět. Také při jejich dnešním osobním setkání patřila pandemie k hlavním tématům konverzace, kromě sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí. Obě strany ocenili dobré vzájemné vztahy a vyslovili zájem na jejich posílení v oblasti výchovy a vzdělávání, i role církve ve společnosti. Dále se mluvilo o regionální a mezinárodní problematice, včetně otázek bezpečnosti, migrace, multilaterálního úsilí o prevenci a řešení konfliktů, a to zejména se zřetelem k evropské přítomnosti a budoucnosti, sděluje tiskové prohlášení Svatého stolce.
0: Vatikán Itálie. Bezprecedentní tímto slovem představitelé Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství, jedné ze specializovaných institucí OSN sídlících v Římě, označují příspěvek Svatého stolce na podporu její činnosti, která se zaměřuje na boj s hladem a chudobou ve světě.
1: Papež František se připojil k 25 zemím, které prostřednictvím dlouhodobých rozvojových projektů v zemědělském sektoru zaručují, aby 100 miliony lidí v rurálních oblastech nejchudších zemí světa měli udržitelný přístup k výživným potravinám a vydělali si na důstojnou mzdu. Informuje Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství na svých webových stránkách a cituje z listu kardinála Pietra Parolina, který doprovázel peněžitý dar. Nemůžeme zkrátka mlčet tváří v tvář tolikému utrpení, píše vatikánský státní sekretář. Mezinárodní společenství dnes více než kdykoliv dříve musí spojit síly, aby připravovalo a uskutečňovalo budoucnost, která by pro všechny byla udržitelná, inkluzívní a spravedlivá. To, co musíme učinit a co je v naší moci, je pomoc nejchudším a nejzranitelnějším obyvatelům našeho světa, uzavírá kardinál Pietro Parolin. Příspěvek Svatého stolce se připojil k finanční podpoře členských zemí Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství, který v těchto dnech schromažďuje zdroje na další pokračování práce. Jeho předseda Gilbert Hungbo v této souvislosti prohlásil, že zásadní je pracovat společně, abychom změnili naše potravinové systémy a zvýšili prosperitu a blahobyt nejzranitelnějších rurálních populací ve světě.
0: Konec zpráv. Navzdory všemu existuje pevný bod. Jistá půda, dokonce skála, na níž lze založit naši pozemskou existenci. Musíme znovu objevit víru v život příští. Tím, co máme společné se všemi lidmi, každé rasy a národa, totiž není pouze společná cesta, nýbrž také společný cíl. Zdůraznil kazatel papežského domu při svém druhém adventním kázání pro římského biskupa a jeho spolupracovníky z kurie. Kardinál Raniero Cantalamesa vybízí k hlásání věčného života, k přijetí tohoto pozvání, které je tím nejútěšnějším, jaké nám víra v Krista nabízí. Tím, co nepomíní nikdy, je z povahy věci věčnost. Musím znovu objevit víru v život po životě. A to je jeden z velkých přínosů, které mohu náboženství přinést společně k úsilí o vytváření lepšího a bratrštějšího světa. Tato víra nám pomáhá chápat, že jsme všichni druzy na pouti, na cestě do společné vlasti, kde neexistují rozdíly rasy či národa. Nezdílíme však pouze cestu, nýbrž také její cíl. Na Navzdory různým kontextům se na této pravdě shodnou všechna velká náboženství, věřící v osobního boha. Pro křesťany se víra ve věčný život nezakládá na filozofické spekulaci o nesmrtelnosti duše, Nýbrž na Kristově z mrtvých stání a jeho příslibu, že nám odchází připravit místo. Otec raně Rokantala Mesa si nicméně dále klade otázku, co se stalo s křesťanskou vírou ve věčný život. Zatímco v naší době se ateismus projevuje zejména jako popírání existence stvořitele světa, v 19. století popíral především existenci onoho světa, života po smrti. Hegel a po něm Forbach a zejména Marx bojovali proti víře ve věčný život jako proti tomu, co člověka odcizuje od pozemské skutečnosti. Podezřívavost postupem času způsobila zapomenutí a rozestřela nad slovem věčnost ticho. A sekularizace dílo dovršila. La Sekularizace je složitý a dvouznačný fenomén. Může označovat autonomii pozemských skutečností a oddělení mezi královstvím božím a královstvím císařovým, A v tomto smyslu Evangeliu nejen neprotiřečí, ale nachází v něm své hluboké kořeny. Slovo sekularizace však může také označovat celý soubor postojů nepřátelských náboženství a víře. V tomto smyslu je vhodnější užívat termín sekularismus. Sekularismus se má k sekularizaci jako scientismus k vědeckosti a racionalismus k rozumnosti. Poznamenává kazatel papežského domu. Oba tyto výrazy, sekularizace a sekularismus, však mají společný původ ve slově sekulum, které v běžném jazyce označuje aktuální věk v protikladu k budoucímu. Sekula sekulorum, věky věků, jak čteme v písmu. V tomto smyslu je sekularismus synonymem časnosti, redukcí na pouze pozemskou dimenzi, radikálním vyloučením horizontu věčnosti. Úpadek horizontu věčnosti má na křesťanskou víru stejný efekt jako písek vhozený do plamene. Dusí ji a uhasí ná. Co je praktickým důsledkem tohoto zatmění ideje věčnosti? Svatý Pavel v této souvislosti poukazuje na ty, kdo nevěří ve vzkříšení mrtvých. Je jsme a píme vždyť zítra zemřeme. Přirozená touha žít navždy se překrucuje a mění v touhu či frenetičnost žít dobře, totiž příjemně, i kdyby to mělo být na úkor druhých, je-li to nutné. Celý svět se stává tím, co Dante Alighieri říkal o Itálii své doby. Záhon, jež nás tak divokými činí. S úpadkem horizontu věčnosti se lidské utrpení jeví dvojnásobně a nenapravitelně absurdní. Svět připomíná drolící se mraveniště a člověk kresbu vytvořenou vlnou na břehu moře, kterou příští vlna smije. Víra ve věčný život je jednou z podmínek možnosti evangelizace, pokračuje kardinál Kantalamesa. A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí, píše svatý Pavel v prvním listu Korentianům. První křesťané vnášeli do antického světa s jeho představou posmrtného přebývání duše v pochmurném podsvětí převratnou zprávu o životě po smrti, který je nekonečně plnější a zářivější než život pozemský. Vedle naší víry však můžeme v hlásání věčného života poukázat také na nejhlubší touhu lidského srdce.
2: Jsme
0: totiž bytosti konečné, hodné nekonečna. Smrtelné bytosti s vrozenou touhou po nesmrtelnosti. Pokračuje papežský kazatel a cituje z listu argentinského spisovatele Miguela de Unamuna, který jak podotýká zcela jistě nepatří mezi křesťanské apologety. Citujeme. Neříkám, že si zasloužíme onen svět, ani že její logika dokazuje. Říkám, že ho potřebujeme, ať už si ho zasloužíme nebo ne a dost. Říkám, že to, co pomíjí mne, neuspokojuje, že mám žízeň po věčnosti a že bez ní je mi všechno lho stejné. Potřebuji ji, potřebuji ji. Bez ní ještě nemám žádnou radost života a radost z života mi nic neříká. Je příliš snadné tvrdit, musíš žít, musíš se spokojit s životem. A ti, kdo se nespokojí. Obnova víry ve věčnost však není jen základem evangelizace. Na prvním místě nás totiž osvobozuje od přílišného lnutí k pomíjevým věcem, k majetku a vlastní prestiži. Často se totiž chováme tak, jako bychom po vypovězení nájemní smlouvy vynaložili všechny své prostředky na zkrášlení domu, který opouštíme, spíše než mysleli na zařízení nového domu, do něhož přijdeme, dodává názorně kardinál Cantalamessa. Nebo jako když ztratíme závaží pro váhu s dvěma miskami, i pouhá hrstka peří, pak stačí k vychýlení až k zemi. Tak to jsme i my, když ztrácíme měřítko všech věcí, kterým je věčnost. Pozemské věci a utrpení snadno strhávají naši duši k zemi. Všechno se jeví jako příliš těžké, přehnané. Ježíš říkal, svádí-li tě tvá ruka, usekni ji, svádí-li tě tvé oko, vyloupni ho, Je pro tebe lépe, abys s jedním okem vešel do života, než s oběma očima byl uvržen do věčného ohně. My však kvůli ztrátě věčnosti z dohledu považujeme za přehnané už jen to, když se po nás žádá zavřít oči před nemorálním představením nebo v tichosti nést malý kříž. Mnozí se ptají, co budeme dělat celý čas na věčnosti, nebudeme se nudit. A poštol Pavel píše, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a na mysl lidskou nevstoupilo. A kazatel papežského domu dodává, zeptejme se zamilovaných, zda je vyvrcholení jejich lásky nudí, nebo zda si spíše nepřejí, aby ten okamžik trval na věky. Pro věřícího člověka však není věčnost pouhým příslibem a nadějí brž také přítomností a zkušeností. S Kristem vtěleným slovem se věčnost vlomila do času. Zakoušíme to při každém projevu skutečné víry v Krista, protože kdo v něho věří, vlastní již věčný život. Pokaždé, když přistupujeme ke svatému přijímání, protože v něm se nám dostává závdavku budoucí slávy. Pokaždé, když nasloucháme slovům Evangelia, která jsou slovy věčného života. Svatý Tomáš Akvinský říká, že milost je počátkem slávy. Závěrem kardinál Kantalemesa cituje byzantského teologa ze 14. století, Nikolá Kabasila, který v pojednání o životě Krista přirovnává svět k těhotné, jež v sobě nese vnitřního člověka, který se připravuje na zrození pro nový svět. Církev by měla lidem pomáhat, aby si uvědomili, kam směruje jejich hluboká, často nepřiznaná a někdy dokonce zesměšňovaná touha. Musíme také naprosto vyvrátit obvinění, v němž má počátek moderní podezřívavost vůči ideji věčného života, podle něhož očekávání věčnosti odvrací od nasazení pro zemi a péči o stvoření. Vždyť přece dříve, než moderní společnosti vzaly otázky zdraví, kultury a zemědělství či zlepšování životních podmínek na sebe, kdo rozvíjel tyto úkoly lépe než právě mniši, kteří žili ve víře v život věčný, zdůraznil ve svém druhém adventním kázání otec Raniero Cantalamesa.